0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mich wieder begleitet. Ich habe mir heute ein besonders spannendes Thema herausgepickt und zwar wollte ich über das Revier für Hunde sprechen und ich bin nicht alleine. Es ist noch ein Mensch an meiner Seite, der mich auch schon sehr, sehr lange begleitet, der zwar nicht von Anfang an, sprich von 2004, an meiner Seite ist, aber jetzt mittlerweile schon acht Jahre. Ähm, ich freue mich dass du bei mir bist. Herzlich willkommen, Jenny Janssen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, also was ich ja total spannend finde, ich hatte ja irgendwie am Anfang gar nicht wirklich vor, ähm, eine der größten Hundetagesstätten Deutschlands zu eröffnen, weil ich habe ja äh, schlichtweg mit Dog Walking begonnen. Also ich habe mich irgendwann mal selbstständig gemacht, äh, 2001, und äh, war dann Dogwalker und äh, bin ja dann letztendlich übers Dogwalken und über das Hundetraining. Damals habe ich noch gedacht, wir müssten Hunde trainieren. Und bin dann eben zum Mensch-Hund-Coach und dann zum Revier für Hunde gekommen. Wie bist du eigentlich zum Revier für Hunde gekommen? Ich kann mich noch so ganz vage erinnern, aber so ganz genau weiß ich nicht mehr. Erzähl mal.
1: Ja. Wie bin ich ins Revier gekommen? Wie sollte es auch anders sein? Über meinen Hund. <lacht> ich habe damals einen Hund gehabt, der doch Probleme mit Artgenossen hatte und habe die erste Sendung von dir gesehen vom Revier für Hunde und habe gedacht, das möchte ich für meinen Hund. Ein Ort, wo mein Hund wirklich mal angenommen wird, wie er ist und wo einfach Hund sein darf. Und dann stand ich bei dir vor der Tür ja, und so kam das dann, dass mein Hund einsozialisiert wurde, in der Tagesstätte mitlief und ich fand das so toll und habe dann ja irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mein Praktikum bei dir machen kann, einfach meinen Hunden baden, den Alltag kennen. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere
0: mich <lacht> genau. Also ähm, erst kamst du ja für Lucky, sprich für mhm. deinen Hund und dann kam äh, nee, stimmt gar nicht. Es war Otis. das war Otis, war ja auch ein Jack Russell, aber das war Otis, stimmt, das war der Vorgänger und ähm, ich habe ja sofort gemerkt, was du für einen Sonnenschein in deinem Herzen trägst <lacht> und ähm, als äh, wir dann über das Praktikum gesprochen haben, da habe ich schon gespürt, also hm, wenn die sich hier gut schickt, dann wird das eine längere Reise ins Revier. Wie war das für dich, die ersten Stunden und Tage im Revier? Wie hast du das erlebt?
1: Das war magisch. Also ich erinnere mich da immer noch dran, als wäre es gestern gewesen ich bin erst in den kleinen Bereich reingekommen und durfte Hunde beobachten, bevor wir dann in die große Gruppe gegangen sind. Ich weiß noch, es war ein traumhaft schöner Tag mit Sonnenschein, es war auch warm und äh, die Hunde so zu erleben und die Energie von dem Rudel zu spüren und das dann noch mit deiner Energie dabei, wie du mit den Hunden umgegangen bist, das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich habe mich wohl gefühlt und wollte eigentlich gar nicht mehr weg.
0: Du, du bist ja gelernte Kindergärtnerin und, ja gut, das kann man ja bei Hunden auch anwenden, ob die jetzt zwei Beine oder vier haben, Richtig. aber bei dir habe ich echt gemerkt, du hast so dieses, dieses Pfotenspitzengefühl, ne? du hast einfach so die, genau die richtige Energie am Start, um ähm, eben auch mit Hunden zu sein. Ich habe ja immer nicht nach Leuten gesucht, sondern die Menschen, die ins Revier gehören oder gehörten, sind dann auch im Revier gelandet, und so war es ja bei dir auch, also sprich über deinen Hund und dann übers Praktikum hin ja, zur Hundebetreuerin, dann Mensch-Hund-Coach ähm, und dann auch die Leitung des Reviers für Hunde. Hättest du früher, also sprich in deiner Kindergartenzeit, nicht als du selber Kind warst in der Kindergartenzeit, <lacht> sondern als Kindergartenlehrerin, ähm, langes Wort, äh, hättest du das damals gedacht, dass du irgendwann mal ähm, das Revier für Hunde so unter, unter deinen äh, Pfoten hast?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer schon was mit Tieren machen wollen, aber ich kannte damals halt nur sowas wie Tierarzt oder Tierarzthelferin und habe gesagt, das ist es nicht. Und als ich dann äh, dich mit dem Revier für Hunde entdeckt habe, das war ja der Moment, ach, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Und selbst als ich angefangen habe, bei dir zu arbeiten, habe ich mir noch lange nicht träumen lassen, dass ich mal dahin komme, wo ich jetzt bin. Und dass ich irgendwann das Revier so leite, ähm, noch mit ganz vielen anderen tollen Menschen. Ja, das ist einfach ein Traum.
0: <lacht> was, ist, was ist so dieses, ähm, ich meine, ich weiß, ich weiß ja, äh, was du meinst, aber was ist eigentlich das Besondere? Was findest du, was ist das Besondere am Revier für Hunde? Ähm, was, was hast du für dich so aus dem Revier mitgenommen für dein Leben? Was macht es so magisch?
1: Ich glaube, der erste und auch wichtigste Punkt ist, dass egal, ob du als Hund oder als Mensch ins Revier kommst, du kannst so sein, wie du bist. Mhm. Du brauchst keine Rollen spielen, du brauchst nicht funktionieren weder, wie gesagt, die Menschen noch die Hunde, jeder wird so angenommen, wie er gerade ist und ja. bekommt damit auch wieder Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und das erlebt man ja heutzutage sehr selten.
0: Ja, das stimmt. Das, mir fällt jetzt auch wieder ein, dass es ganz viele Menschen gibt, die zu uns kommen und dann sagen, boah, das ist irgendwie so wie so eine ganz eigene, kleine, heile Welt. Und ähm, hier wird man wirklich so herzlich auch aufgenommen. Die Hunde erzählen mir das auch jetzt schon seit ja, über äh, 20 Jahren. Also tatsächlich ja, ist meine Reise ja 2004 losgegangen. Äh, erst zur Miete äh, im Revier gewohnt, dann gekauft, dann das Haus daneben noch gekauft und so. Nahm alles seinen Lauf. Also heute bin ich so glücklich genauso ein revier für hunde ähm, ins leben gerufen zu haben wie es jetzt ist auch mit so einem tollen team oder wir haben mittlerweile auch also jenny und ich wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen also wir sind durch ja. schwere zeiten gegangen wir sind durch leichte zeiten gegangen wir haben die sonne scheinen lassen aber es hat auch geregnet ja letztes jahr hat es ganz viel geregnet ähm, und ähm, da war ja die Flut auch im Revier für Hunde. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber gerade die ersten Schritte im Revier waren für mich wirklich nicht so einfach, weil ähm, du musst ja auch versuchen, das Ganze irgendwie äh, instand zu halten. Äh, ich habe das Geld auch nicht auf der Straße liegen gehabt oder unterm Kopfkissen. Du musst deine Kredite bedienen. Ähm, du musst viel arbeiten. Also ich habe tatsächlich die ersten neun Jahre... Tatsächlich darf man eigentlich gar keinem sagen, ich habe neun Jahre keinen Tag Urlaub gemacht. Die ersten neun Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich keinen Urlaub gemacht. Das ist nicht gesund, aber wenn man natürlich eine Arbeit macht, die äh, eine Mission ist und ein Traum ist, dann denkt man nicht darüber nach, ob das irgendwie nicht gut ist, weil es hat sich in dem Moment für mich gut angefühlt und deswegen habe ich es auch genauso gelebt. Aber ähm, am Anfang war ich ja auch noch alleine mit sieben Hunden und ähm, ja, dann irgendwann kamen Praktikanten, irgendwann kamen äh, Leute, die auf 450 Euro Basis gearbeitet haben und ähm, es kamen immer mehr Leute und manche Leute sind geblieben und manche sind eben auch wieder gegangen. Das ist ja wie in, wie in so einer Beziehung. Manchmal geht man nur einen kleinen, einen kleinen Weg miteinander und ist für eine kurze Zeit Weggefährten und, da, oder, und andere Menschen bleiben länger. Also Jenny ist jetzt acht Jahre bei mir. Jenny, ich weiß, du würdest jetzt, wenn ich das Mikro ausschalten würde, was ganz anderes sagen, aber sag, sag doch den Weggefährten draußen mal, wie, wie hast du das mit mir ausgehalten, acht Jahre?
1: Ja. Wieso sollte man es mit dir nicht aushalten? Ja, es mein, es ist, wir haben auch eine, eine dicke Freundschaft. Äh, und dass man da durch Höhen und Tiefen geht, ist doch völlig normal. Ich könnte dir genauso die Frage stellen, wie hältst du es denn? Oder hast du es mit mir ausgehalten?
0: Ja, ich finde es ich find's immer spannend, ne? wenn, so, wenn Freunde auch eben einen geschäftlichen Weg miteinander gehen und ähm, ja eben auch dann an ihre Grenzen stoßen und trotzdem diese Wege und diese Hürden auch meistern. Ich glaube, genau deswegen sind wir auch da, wo wir jetzt sind, weil wir uns nicht von unserem Herzensweg haben abbringen lassen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also natürlich haben wir auch, ist das auch eine Arbeitsstelle, ganz klar, aber in erster Linie ist es irgendwie, nee, es ist ein Zuhause, es ist so ein, so ein, so ein, so ein Herzensort und ähm, ich glaube, deswegen kann man das auch immer weitermachen, egal ob man jetzt irgendwie mal merkt man hat vielleicht auch gerade am Anfang, musste ich, ah, habe ich nächtelang wachgelegen, weil irgendwie die Zahlen nicht so stimmten, wie ich sie mir ausgerechnet hatte. Ne? Dann waren dann eben zu wenig Hunde in der Huta, ich hatte zu wenig Trainingsstunden, ich hatte damals ja auch noch die Pension, dann waren zu wenig Hunde in der Pension oder ich hatte zu wenig Leute, ich hatte auch nicht genug Platz und so weiter. Und deshalb... Ähm, Gerade, gerade in der Selbstständigkeit muss man eben damit rechnen, dass man die ersten Jahre wirklich ziemlich hart reinbuttern muss. Aber für alle die, die sich selbstständig machen wollen, wenn man die ersten drei, vier, fünf, sieben Jahre überstanden hat, dann dann, dann geht es etwas leichter, obwohl dann auch schon mal unvorhersehbare Dinge kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr im Juli die Flut. Ich war ja selber vor Ort in der Nacht und Jenny hat ähm, danach äh, das äh, Revier mit äh, einem wundervollen Team, mit unserem Revierteam und ganz, ganz vielen tollen Helfern und auch mit eurer Hilfe, ähm, durch Spenden und durch auch ähm, ja, körperliche Hilfe, tatsächlich mentale Hilfe, es, äh, haben wir es gemeinsam geschafft, das Revier wieder aufzubauen. Glaubst du, die Flut hat nur Schlechtes gebracht?
1: Nein. Nein. Also das kann ich sofort mit einem Nein beantworten. Natürlich war das schlimm und wir haben ja auch mehrfach am Anfang überlegt, soll das jetzt einfach nicht mehr sein? Ist das jetzt der Ende des Wegs vom Revier für Hunde? Aber dann sind auch ganz viele Menschen gekommen, die äh, einfach wieder Sonne haben strahlen lassen und die uns gezeigt haben, nein, das ist noch lange nicht das Ende. Und ich muss sagen, ähm, ich, so im Nachgang betrachtet, ich bin zwar müde von diesem ganzen Erlebnis, aber es hat sehr, sehr viel Positives mitgebracht. Wir haben Menschen kennengelernt, wirklich kennengelernt, ja. Ja. in der Tiefe, es haben sich Freundschaften gebildet, das Revier ist neu aufgebaut, er strahlt in absolutem Glanz. Also ich denke, die Flut war doch irgendwo wieder ein Neuanfang.
0: Ja, ja, äh, bei mir war es so, ich hatte tatsächlich äh, in der Nacht äh, zum ersten Mal in meinem Leben wirkliche Todesangst. Ich hatte ja auch mal vor elf Jahren einen Burnout, da hatte ich auch oft Angst, also Panikattacken, Angstzustände, aber das ist anders. Die sind halt hausgemacht, vom Kopf hausgemacht, diese Ängste. Aber in dieser Nacht hatte ich wirklich eine greifbare Todesangst. Und ähm, das hat mir so eine Verknüpfung mit dem Ort gegeben, dass ich mich erstmal ein Stück weit von vom Revier für Hunde zurückziehen musste, weil äh, ich hatte diese Gerüche und diese Geräusche und auch die Panik meiner Hunde und die eigene Panik und äh, die Panik auch der Menschen, die in der Nacht bei mir waren und ähm, Darum habe, hatte ich mich äh, zu dem Zeitpunkt einfach mal eine Zeit lang zurückgezogen und auch wieder neue Kräfte zu sammeln und mir auch die Frage zu stellen, kannst du da wieder leben? Kannst du da tatsächlich wieder wohnen? Und ähm, ja, die Entscheidung äh, ist dann auch relativ zeitnah gefallen. Ähm, natürlich ist es immer schwierig, auf einer Arbeitsstelle zu wohnen, zu leben, mhm. direkt nebenan. Vielleicht kennt das der ein oder die ein oder andere von euch, ähm, dass wenn man sofort auf der Arbeitsstelle wohnt, dass man auch immer mit der Arbeit konfrontiert wird. Und ich werde jetzt auch immer wieder mit der Flut konfrontiert, täglich. Müsst ihr euch überlegen, seit Juli sind Bauarbeiten im Revier. Ja. Wir haben jetzt Mitte März. März und ich glaube Ende März, Anfang April oder vielleicht auch Mitte, Ende April sind diese Arbeiten abgeschlossen, weitestgehend. Und das hat mich auch nochmal wirklich geprägt, auch fürs Revier für Hunde. Aber ich glaube auch daran, dass der Fluss eben einiges mitgenommen hat, was da nicht mehr hingehörte. Und hat auch wieder neues Leben gebracht. Und so ähm, versuchen Jenny und ich das immer zu nehmen, weil es kommen ja immer wieder Ereignisse im Leben. Es ist mal, du verlierst, vielleicht habt ihr zum Beispiel innerhalb von drei Jahren, in den letzten fünf Jahren beide Elternteile verloren. Dann habe ich Hunde verloren, Hunde, die 16 Jahre bei mir waren. Kurz, auch kurz hintereinander. Das sind eben so Schicksalsschläge. Dann kam irgendwann Corona, dann kam die Flut. Jetzt sind wir mit dem Krieg konfrontiert. Wie gehst du eigentlich mit diesen Themen um? Also, wie machst du es? Wie kannst du damit umgehen, dass diese Ereignisse ja da sind, aber wie gehst du, wie kommst du wieder in dieses Positive rein? Weil bei dir scheint ja fast, ne, bei dir scheint ja irgendwie immer die Sonne. Bei Jenny scheint irgendwie immer die Sonne und deswegen frage ich sie jetzt. Ne, wie, wie gehst du damit um? Wie machst du das?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, so wirklich bewusst habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich versuche einfach, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Vor allen Dingen dann, wenn man sie nicht ändern kann. Mhm. Also jetzt gerade ist Krieg in der Ukraine. Das ist schlimm. Das stimmt mich auch traurig. Das macht mir auch Angst. Aber ich kann jetzt gerade in meiner jetzigen Position nicht viel daran ändern. Ich kann die Menschen in der Ukraine unterstützen. Mhm. Aber es hilft mir nichts, wenn ich jetzt hier sitze und Angst habe. Also versuche ich, das Beste draus zu machen und irgendwo... Ich versuche meinen Sinn auch hinter denen zu sehen, auch wie bei der Flutgeschichte. Ne? Warum muss uns jetzt gerade, wo wir ja eigentlich fertig waren, wir hatten ja vorher noch Bauarbeiten, um einen Raum neu zu gestalten Stimmt, und der genau. war ja gerade erst fertig und ist dann überflutet worden, zwei Tage nachdem er fertig wurde, wo ja, ja. man sagt, ja warum, was mhm. soll das? Ich denke, wenn man zu lange in diesen Fragen drin bleibt, dann zieht einen das auch runter.
0: Ja, ja. ja dann ja. den
1: Sinn zu suchen, zu sagen, ja, okay dann sollte das jetzt so sein, damit alles ja. neu kommt, damit wir tolle Menschen kennenlernen, damit, ich weiß es nicht, also ich versuche mir immer irgendwo, und wenn es nur ein kleiner Zipfel ist, das Positive rauszuziehen, um mich dann auch an diese Energie zu hängen.
0: Super. Ja, ich äh, habe das auch. Mir fällt es mittlerweile tatsächlich häufig schwerer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich etwas älter geworden bin, das bringt die Zeit so mit sich. Und ähm, aber, <lacht> Entschuldigung, aber ich äh, habe trotzdem immer wieder diese Hoffnung, vor allen Dingen dann, wenn ich Leuten begegne, die mir dann ihre Schicksalsschläge erzählen. Mhm. Äh, wenn ich Leute sehe, die wirklich in den Kriegsgebieten sind. Ja, nicht nur in der Ukraine. Es gibt ja auch andere Stellen auf dieser Erde, wo Krieg ist. Und es gibt ja. auch überall ganz viel Leid. Ich denke zum Beispiel im Moment nicht nur an die Menschen. Ich denke auch an die Tiere, die Menschen zurücklasten mussten. Und diese Tiere sind jetzt diesem erbarmungslosen Krieg ausgesetzt das bricht mir tatsächlich das Herz, und, ähm, aber man kann, man ist ja manchmal in so einer, also ich habe so das Gefühl, ich kann ja immer nur von mir ähm, so dieses Gefühl nach außen tragen, man fühlt sich dann so hilflos, man fühlt ja. sich so ohnmächtig und ähm, ich habe dann manchmal so dieses Gefühl in mir, oh, wenn du dich jetzt zu viel damit beschäftigst, dann zieht es dich runter oh, und wenn du dann aber zu viel gute Laune hast, dann bekommst du vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass du dich nicht ausreichend mit der Situation in der Ukraine beschäftigst. Also das ist so ein, genauso wie mit, äh, auch äh, Corona hat uns zwei Jahre jetzt voll im Griff und irgendwie freut man sich auf Lockerungen und dann kommt die nächste Botschaft, nämlich mit dem Krieg. Mhm. Äh, vorhin hatten wir im Juli noch die Flut. Also es sind ganz viele Ereignisse, wo man sich natürlich auch mal die Frage stellt, was war eigentlich vorher? Was war vor Corona? Was war vor der Flut? Was war vor dem Krieg? Da hatten viele Menschen noch viel andere Probleme. Und deswegen glaube ich, genau wie Jenny daran, dass man am besten für sich auch immer wieder versucht, die Sonne scheinen zu lassen, im eigenen Herzen, damit es auch für andere hell wird. Und ich schließe mich da Jenny an. Also ich habe auch gespendet. Man kann eben im Moment von außen... Nicht so viel tun, aber ähm, ich hoffe einfach, dass auch diese schwere Zeit äh, irgendwann ein Ende nimmt. Äh, jetzt aber noch mal kurz zurück zum Revier. <lacht> Ach, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Ja, wahrscheinlich ne, wegen diesen Themen. <lacht> ja. Interessant. Also der Körper zeigt ja immer sofort auch Signale bei manchen über die Haut, bei manchen haben Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, schlafen schlecht. Also ich habe im Moment auch tatsächlich Schlafprobleme, ähm, weil mich viele Dinge beschäftigen ähm, und die beschäftigen mich auch nachts und ich habe dadurch dann auch manchmal so ein bisschen was am Magen oder wie es wie gerade ein Frosch im Hals. Ähm, ja, ich bin auch jemand, der, wo der Körper sofort Signale zeigt, wenn mit, dem, mit der Seele irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, wie gesagt, zurück zum Revier. Das Revier ist jetzt wieder aufgebaut. Ich freue mich schon, wenn die ersten Menschen wieder in die Erlebniswochen kommen können. Oh, ja. das, ist immer, das sind immer so ganz magische Momente. Also die Menschen buchen eine Woche bei uns im Revier für Hunde. Da ist eine Einliegerwohnung, die jetzt auch wieder neu gemacht wurde nach der Flut. Und da können die Menschen mit oder ohne Hund für eine Woche bleiben und uns und dem Team bei der Arbeit im Revier für Hunde zuschauen können, auch selber zusätzlich noch ähm, ähm, Coachingstunden buchen oder Resozialisierung, Einsozialisierung. Ganz, ganz spannend. Und da haben wir ganz viele Bewerber, die darauf warten, dass endlich die Wohnung fertig ist, damit wir wieder starten können. Freust du dich auch schon auf die Leute?
1: Oh, riesig. Hm. Ich kann es auch kaum abwarten, weil wir jetzt natürlich auch, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, die letzte Woche war vor einem knappen Jahr mit den ganzen Geschichten mit Corona und der Flut, die wir dann hatten. Deswegen, ich freue mich, wenn die Ersten kommen. Ich bin auch schon echt heiß drauf und natürlich auch gespannt, wie diese Menschen dann reagieren. Wie sie das empfinden.
0: Ja, genau. Ich habe immer noch ein, immer noch ein Kloß im Hals. Ähm können wir ja auch rausschneiden, für die, die es stört. Aber vielleicht habt ihr ja auch zwischendurch schon mal ein Kloß im Hals. Deshalb, ich kann es ja nicht vorher bestimmen. Ja, ich freue mich auch riesig, wenn die Menschen äh, wieder ins Revier kommen, wenn wieder auch ähm, die Tagesseminare normal stattfinden können. Erlebniswochen, Vorträge, äh, die Coachings laufen ja schon mit wundervollen Trainern, die wir an unserer Seite haben, ähm, um nur ein paar Namen zu nennen, den Andreas, der heißt auch Andreas, ähm, die Hannah, die jetzt gerade die Leitung, der Huta hat die stellvertretende Leitung, weil die Jenny und ich, wir sitzen hier gerade auf Mallorca. Ja, genau. Die Jenny hat mich jetzt für eine Woche besucht und dann fliegen wir am Montag gemeinsam nach Hause wir haben uns so viele Jahre vorgenommen, dass wir mal was zusammen machen. Einfach mal ein Wochenende an die Küste, nach Holland, Belgien, wie auch immer. Vielleicht mal in die Ardennen fahren oder so. Wir haben es aber nicht wirklich geschafft, weil da kam immer irgendwas dazwischen. Und jetzt hatten wir uns fest vorgenommen, jetzt machen wir das. Ja. Und jetzt sind wir auf Mallorca noch und fahren jetzt gleich noch zu einem gemeinsamen Projekt, was den Tierschutz angeht. Aber nochmal kurz zurück zum Team. Also wie gesagt die Hannah, dann die Lisa, die Lisa habt ihr auch kennengelernt, die hat jetzt die Cookie mitgenommen von Mallorca und ist mit ihr nach Hause geflogen und dann haben wir noch die Doris, die Doris sitzt jetzt auch schon seit acht Jahren ungefähr im Büro und die Doris ist die Mama und die Mutter von der Jenny und an Doris auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil Sie ist auch schon so viele Jahre bei mir. Ach, Wahnsinn. Ähm, ganz, ganz tolle Menschen. Wir haben noch die Sarah, äh, ein Coach bei uns. Die Eiche auch ein Coach bei uns. Habe ich noch irgendjemanden vergessen?
1: Die Jana. Die
0: Jana haben wir noch. Die ist jetzt ganz frisch im Team. Und ähm, die betreut jetzt die Hunde in der Hundetagesstätte. Äh, ja, wir haben ein ganz, ganz tolles Team. Ähm, das Team ist jetzt echt richtig cool, oder?
1: Absolut, es war noch nie so harmonisch und so, ah, es ist einfach nur schön, solche Menschen an der Seite zu haben und wie du eben auch schon gesagt hast, ja es sind immer wieder auch Menschen gekommen und viele sind wieder gegangen und wir haben jetzt einfach das Glück, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die unsere Philosophie absolut leben, denen wir vertrauen können und mit denen wir ein absolut harmonisches Miteinander haben haben. Keiner von uns muss sich verstellen, wir können alle so sein, wie wir sind und deswegen ist es auch möglich, dass wir jetzt hier auf Mallorca sitzen und unser Team leitet die Huta und die machen die Coachings und wir können diese Zeit jetzt auch mal hier genießen und uns auf dem Tierschutz widmen. Das war vorher gemeinsam auch nicht möglich, weil immer einer von uns zu Hause bleiben musste und jetzt haben wir ganz, ganz tolle Menschen und auch von meiner Seite herzlichen Dank an das Team, weil ohne die, so, ohne solche Menschen ist das einfach alles nicht möglich. Ja,
0: absolut. Ähm, ja, auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön an all die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass das Revier für Hunde existiert mhm. und jetzt wieder existiert. Und ähm, ich finde es so toll, wir bekommen so viele Nachrichten. Ich bekomme tatsächlich auch handgeschriebene Briefe. Ja. Das finde ich immer so toll. <lacht> ähm, es äh, war auch eine Person dabei, die hat mir ein paar Schuhe geschickt ganz lieben Dank, an der Stelle, ja, weil sie geschrieben hat, ist vielleicht der ein oder andere Schuh in der Flut weggekommen. Dann gibt es ganz junge Weggefährten, die mir in einem Brief irgendwie 10 Euro dazulegen von ihrem Taschengeld. Das ist so berührend, das ist einfach immer wieder Gänsehaut-Feeling. Und wir haben so tolle Menschen um uns herum, wir haben so tolle Hunde um uns herum und dafür sollte man immer dankbar sein. Also ich habe mit sieben Hunden angefangen, mittlerweile sind es so um die 35 pro Tag, die wir betreuen. Und ich bin natürlich glücklich, dass ich jetzt auch ganz vielen Projekten nachkommen kann, die ja mir eben auch im Herzen liegen und das ist vor allen Dingen der Tierschutz. Ich habe für mich wirklich den Tierschutz entdeckt, ich habe ja auch den neuen Online-Kurs Weggefährtenprinzip, die harmonische Mensch-Hund-Beziehung, weitere Kurse folgen übrigens, ähm, aber mehr verrate ich noch nicht an der <lacht> Stelle, aber ich kann jetzt auch vielen Projekten nachkommen, äh, die mir auch wirklich Spaß machen und ähm, die mich wieder ähm, ja auf so einen auf so einen neuen Weg bringen ne? und mir macht mir hat alles bisher Spaß gemacht Revier für Hunde Einsozialisierung Resozialisierungen ähm, mit den Menschen zusammenarbeiten also diese Coachings zu machen Tagesseminare wo ich auch dieses Jahr wieder welche von geben werde ich werde auch jetzt im April in die schweiz fahren endlich endlich wird es wahr. ich glaube es ist jetzt drei jahre verschoben worden oder zwei jahre verschoben worden wegen corona dann letztes jahr wegen der flut und dieses jahr soll ich tatsächlich dann am an, äh, mitte april halte ich einen abendvortrag ähm, Ja, weggefährten mein live programm wer da lust drauf hat äh, kann sich gerne noch anmelden ist äh, auf jeden fall auf der homepage zu finden und ähm, ja und ich gebe auch noch ein Wochenendseminar in der Schweiz äh, in Buchs wird das glaube ich ausgesprochen und ähm, da habe ich Samstag Sonntag dann im April noch ein Tagesseminar also ein bisschen Werbung in eigener Sache aber ich glaube das Tagesseminar das Wochenendseminar ist ausgebucht soweit ich weiß ja also es stehen noch so ein paar Projekte äh, vor der Tür und ähm, da freue ich mich riesig drauf äh, wie jetzt hier auf Mallorca den Tierschutz und ähm, ja, meine Musik, auch eine große Leidenschaft von mir. Da ist auch noch was in der Pipeline, da, ist auch noch, da kommt auch noch was in den nächsten Monaten ähm, für euch. Bekommt ihr noch von mir was auf die Ohren? <lacht> und äh, Ja, wie ihr merkt, also, ähm, es sind ganz, ganz viele Projekte, die mir auch ganz, ganz viel Spaß machen. Aber ich bin so dankbar, dass ich jetzt Menschen ähm, hinter mir stehen habe und vor mir stehen habe, ähm, die eben meine Revierphilosophie und die Weggefährten, das Weggefährtenprinzip auch weiter in die Welt tragen und genau diese Philosophie und meine Mission auch weiterleben. Und einer der wundervollsten Menschen, ähm, den durftet ihr jetzt hier bei meinem Podcast auch kennenlernen, nämlich die Jenny Jansen und ähm, ja, Jenny, ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und dafür ein ganz großes Dankeschön. Und das kommt aus meinem Herzen, weil es gibt Menschen, die sind bei einem, wenn es einem gut geht. Aber die gehen, wenn es einem schlecht geht. Jenny ist ein Mensch für mich, der äh, sowohl... Wenn die Sonne scheint, als wenn es regnet, immer an meiner Seite steht und ähm, immer da ist. Und so bin ich auch für Sie immer da. Vielen lieben Dank dafür und danke, dass du ähm, ja mit mir hier auf so eine kleine Revierreise gegangen bist. <lacht> ähm, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ähm, ja gerne Bescheid geben. Dann würde ich hab mit Jenny hätte ich noch so ein paar Themen, die wir ansprechen könnten, zum Beispiel Coaching von Menschen oder von Hunden? Wie erlebt Jenny schon seit acht Jahren das Coaching von Hunden und Menschen? Was ihr, welche Fälle sind ihr in Erinnerung geblieben? Vielleicht habt ihr ja Lust darauf, mit uns zu quatschen. Jenny, vielen lieben Dank. Vielleicht möchtest du abschließend noch was sagen. Und ähm, ja, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich möchte noch eine kleine Sache sagen, weil... Ohne dich würde ich auch hier nicht sitzen. Du hast damals aus der kleinen Jenny, die bei dir im Revier aufgetaucht ist, jemand Großes gesehen. Und so darf ich jetzt neben dir sitzen und den Weg mit dir gemeinsam gehen. Und das sollen die Menschen da draußen, die Weggefährten auch wissen. Vielen lieben Dank, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen.
0: Dankeschön für diese lieben Worte. Ich sehe gerade ein paar ein paar Tränchen in Jennys Augen und ähm, das äh, äh, zeugt davon, dass das Ganze vom Herzen kommt und ähm, auch genauso in meinem Herzen ankommt und ich gebe euch dieses herzliche Gefühl jetzt weiter. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund, tragt die Liebe in diese Welt, weil es ist im Moment ganz, ganz wichtig, mhm. dass wir gute, positive Vibes in den Planeten um den Planeten herum tragen, damit wir wieder besseren Zeiten und leichteren Zeiten entgegenschauen können. Aber lasst für euch einfach immer die Sonne im Herzen scheinen und dann wird es wieder ein Stückchen heller. Macht's gut, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao!